0: Hallo, hier ist Ute Blindert von Karrierebooster-Netzwerk, dem Podcast rund um Social Media, digitale Reichweite und Sichtbarkeit im richtigen Leben. Strategisches Netzwerken ist unser Motto. Viel Spaß dabei. Hallo, hier ist Ute Blindert von Karrierebooster Netzwerken, von der Women and Work. Und wie das das Schöne ist beim Netzwerken ähm, und auch so Veranstaltungen, man trifft meistens Leute, die man sowieso schon kennt und mit denen man dann sowieso noch mal schöner ins Gespräch kommt. Und heute ist jetzt hier bei mir die Barbara Lampel. Ähm, man kann mit ihr lampeln. Ja, man so. kann mit mir lampeln, also, das stimmt. Wenn ihr wissen wollt, was eigentlich lampeln ist, dann könnt ihr ähm, mal bei Barbara, euch auch bei Empathetic Business, Empathic Business, ja, genau. Ähm, ja, mal anders. rumtun und mal erfahren, was denn lampeln sein könnte. Genau. Aber ich habe Barbara heute unter einem ganz bestimmten Grund heute ähm, hier äh, zum Gespräch gebeten, hier in der Launch der Zeit, ähm, weil ich ein Thema habe, was äh, bei mir vor einiger Zeit aufgeploppt ist. Und zwar geht es um das Thema... Ähm, ja, natürlich Netzwerken. Aber ich hatte jemand, ähm, die oft als Reaktion auf einen Artikel, ähm, die gefragt hat: Ja, wie machen das eigentlich Menschen, die ähm, autistisch sind? Also die zum Beispiel das, äh, du sagst im Spektrum, das Asperger-Spektrum genau. haben, Autismus-Spektrum, Autismus genau. Stichwort Asperger haben. Wie können die eigentlich Netzwerken? Und ähm, Barbara, du hast mir erzählt, dass du da einfach ein paar Strategien entwickelt hast. Ähm, ja. Magst du das mal einfach sagen? Ja, also es ist als Autist definitiv
1: immer ein bisschen schwieriger mit dem Netzwerken. Es ähm, sind nämlich so ganz viele menschliche Interaktionen, was einfach, selbst wenn man über die Jahre trainiert ist, einfach immer auch schwieriger ist zu lesen. Wir haben ja so alle so ein bisschen Defizite an der Stelle, unterschiedlichster Natur. Und meine Strategien sind recht vielfältig. Also eine ist sicherlich immer, ich tue mir immer noch, obwohl ich bestimmt recht extrovertiert bin. aber unwissend auf jemanden, fremde Menschen zu gehen, nicht so meine Abteilung, setzt mich massiv unter Stress. Heißt, ich versuche zum Beispiel bei Netzwerkveranstaltungen eher früher zu kommen, um den Raum zu lesen, um zu gucken, hey, wo fühle ich mich eigentlich ganz wohl, wo setze ich mich hin oder wo stelle ich mich hin. Eine meiner beliebtesten Netzwerkstrategien ist die Flasche Wasser oder in Köln das Kölsch-Was organisieren. Also man sucht sich eine Flasche Wasser, mhm. fünf Gläser und einen schicken Tisch. Und die Stühle so, dass alle sich dazusetzen können, weil dann stellen die sich einem selber vor und trinkt mit einem Glas Wasser oder das Glas Wein oder das Glas Kölsch. Und ich muss damit nicht auf die anderen zugehen, sondern die kommen auf mich zu, was mir mhm. viel von dem Anfangsstress rausnimmt. Mhm. Weil wenn ich dann schon mal mit einem Menschen im Gespräch bin, dann wird es leichter. Mhm. Aber besonders dieser Erstkontakt ist etwas bei fremden Menschen, dem mir eben sehr schwerfällt. Und das macht es dann eben zum Beispiel schon ein bisschen leichter. Mhm oder auch solche Strategien wie, dass man halt wirklich überlegt so okay, ja Smalltalk ist, es gibt glaube ich wenig Menschen, die Smalltalk toll finden, aber autistische heißt halt auch immer, es ist schon nochmal den Tacken mehr anstrengend und ich habe jetzt auch nicht unbedingt so die Wahlmöglichkeit, ob ich das jetzt unanstrengend oder anstrengend finden mhm. will. Das heißt, man bereitet sich da einfach besser drauf vor, was sind Themen, die man ansprechen kann Vielleicht auch einfach, ich übergebe gern die Gesprächsleitführung meinem Gegenüber und lass die erzählen. Das fällt mir einfach leichter an der Stelle. Also wenn ich jemanden frage, hey und was machst du so oder was kann ich für dich tun, ist immer so eine ganz klassische Entry-Frage von meiner Seite Und dann fangen die Leute ganz begeistert an, wie du mhm. möchtest wissen, wie du mir helfen kannst. Ja klar, erzähl doch mal so. Und dann ist man ganz entspannt ins Gespräch gekommen und nicht so über dieses selber vorstellen, selber präsentieren, was man macht. ist Einfach immer anstrengender mit unbekannten Menschen, insbesondere in so einem Eins-Kontakt schon auch. Das sind so ein paar Möglichkeiten, die es ein
0: bisschen vereinfachen. Und war das was, was du von Anfang an konntest oder hast du das so über die Zeit entwickelt? Ich konnte das von Anfang an gar nicht. Ich hatte Glück, dass ich ähm, zu
1: Schulzeiten in die Theater-AG gesteckt worden bin. Das hat geholfen. Ja, okay. <lacht> Weil dann so mit Theater-AG hat man dann so gelernt, so soziale andere Rollen annehmen, das hat geholfen. Ich bin, mich auf Riesenbühnen stellen, ja, 1500 Leute, da fühle ich mich oben super wohl und dann bin ich sehr froh, wenn die nachher auf mich zukommen, aber dieses direkte Zugehen auf Menschen, das musste ich lernen. Ja. Ist auch immer noch, habe ich da auch immer noch einen Stress mit und ich bin sicherlich ein hochtrainierter Autist und sonst irgendwas, aber es ist anstrengend. Ja. Es ist auch diese menschliche Interaktion ist anstrengend und deswegen auch wenn ich viel Netzwerken gehe, muss ich schon auch sehr genau einschätzen, wo liegt das auf meinem Energielevel. Also ich ja. informiere mich meistens sehr genau davor, wo ich mich hinbewege, wer da so ist. Ich gehe auch schon mal früher, wenn ich merke, das wird mir jetzt zu viel. Mhm. Das sind schon so Sachen, worauf ich einfach achte. Aber nein, ich habe das ganz gnadenlos gelernt und trainiert. Mhm. Das ist viel, auch Trainingsfrage, was es nicht immer unbedingt leicht macht, weil ähm, ja, so Trainingsfelder sind halt schon auch, können auch sehr anstrengend werden. Ja, okay. Du allmählich vorgehen. Ähm, ich würde als allererstes damit anfangen, dass die, bisschen die Ablehnung, die man halt im Netzwerken wahrnimmt, dass man an der damit klarkommt, dass halt nicht jeder irgendwie wahnsinnig begeistert ist, insbesondere. Wir brennen ja ganz gern sehr für unser Fachgebiet, das ja sehr speziell sein kann und nicht unbedingt vielleicht immer auf die größte Begeisterungswirbelstürme loslässt, dass man anfängt damit zu trainieren, dass man diese Ablehnung nicht persönlich nimmt. Also das ist Schritt sicherlich eins, frühzeitig zu lernen, hey, wenn jemand das jetzt nicht super spannend findet, dann liegt das nicht an uns, sondern nicht jeder findet dieses Thema so spannend, das ist sicherlich das eine. Dann auf jeden Fall das irgendwie daheim oder mit Freunden oder sonst irgendwas mhm. zu trainieren. Vielleicht wissen nicht alle, es gibt eine relativ bekannte Autistin, die Birkenbiel, ist nämlich ein Asperger. Ah, okay. Also es wissen die wenigsten, wobei sie da recht offen mitgegangen ist. Die hat es auch sehr krass trainiert, selbst ihre Vorträge hat sie immer per Telefon mit Freunden durchgesprochen. Also sie hat sich gar nicht eins zu eins mit den Menschen gesprochen, sondern es gab eine Telefonliste von Freunden, die sie angerufen hat, mit denen sie das vorher trainiert hat. Also das ist auch so ein ganz klassischer Punkt. Nehmt die Sachen, wo ihr euch schon wohlfühlt, versucht da aus euch herauszukommen, so euch durch das machbar ist. In einer Umgebung, wo man sich eben sicher fühlt. Also einfach in die Umgebung, wo ich denke, hey, ich fühle mich da sicher, das machen. Den Tipp, den ich auch wirklich selber gemacht habe, ich bin eben frühzeitig da. Ich habe mir den Ruf eingehandelt, ich sei so mega überpünktlich. Naja, jedem so seine Schlussfolgerung. Ähm, ist ja nicht das Schlechteste, das was einem eben, passiert. Besonders ne? im deutschsprachigen Raum das ist es ein Träumchen. Aber damit kann man ankommen, kommen, alle kommen rein. Und wenn ja. man, nur ganz klassisch, wenn man halt am Anfang der Party da ist, kommen auch alle einen und begrüßen einen. Ja. Es funktioniert ganz gut und eben halt so als dritter Tipp vielleicht einfach herauszufinden welcher dieser Schritte beim Netzwerken ist eigentlich der der mir leicht fällt ja. und der der mir schwer fällt und dann einfach mal gucken mit den leichten Momenten anzufangen um sich da ein bisschen zu verbessern und dann so nach und nach an die Momente, die ein bisschen schwieriger sind, eben damit weiter zu trainieren. Also ja. wirklich einfach mal so durchdenken, wie viele Schritte hat so dieser Netzwerkprozess, was kann ich schon gut, was fällt mir leicht und wo hat man vielleicht noch so Defizite oder halt einfach auch mal so Teams zu bilden, ja? mhm. die gute Freundin, den guten Freund zu sagen, hey komm, so gemeinschaftlich ist man stärker, dann lass uns das gemeinschaftlich machen vielleicht auch an jemanden dranhängen, der schon vielleicht ein paar gute Netzwerkkontakte hat, damit man so ein bisschen eingeführt wird auch ist auch leichter. Also das würde ich so als Tipps definitiv sagen, das hilft.
0: Und jetzt vielleicht noch eine Sache, weil das ist sicher auch interessant, weil du gehst ja sehr offen damit um. Ja. Also ein Teil deines Businesses hat ja auch damit zu tun, dass ja. du sagst, ich bin ähm, empathische Autisten? Ja, wir sind, die Autisten sind halt, es war
1: ja lange der Mythos, dass wir keine Empathie haben und dann habe ich das einfach halt auf die Spitze getrieben und gesagt, wir sind halt, also nicht sage ich nicht alleine, aber wir sind ja überempathisch, wir nehmen ja zu viel wahr und so ein bisschen auch der Firmenname ist deswegen auch Empathic Business entstanden, weil Empathie eben halt den Autisten meisten nicht zugesprochen
0: wird und damit hat man so ein bisschen im Wortwitz und aber Empathie ist auch eines der härtesten Mittel, die ich im Job einsetze. Aber würdest du denn tatsächlich auch empfehlen, dann ähm, mit diesem Spektrum auch ganz offen umzugehen oder war das jetzt für dich einfach auch ein wichtiger Schritt, das auch wirklich nach außen auch zu tragen und auch tatsächlich damit zu arbeiten und jeder weiß das von dir und jeder kann das von dir sofort lesen.
1: Also ähm, bei mir ist es ja auch, ich bin ja auch extrem spät diagnostiziert worden, also auch erst nach meinem 30., ähm, ich sage gut so, aber ich habe gelernt, dass es vielen leichter fällt, wenn sie wissen, okay, die ist nicht arrogant, die ist nicht komisch und dann so, sorry Asperger, bin Autist. Kann schon mal ein bisschen komisch wirken, was ich so tue, oder ähm, auch so... Früher hatte ich noch ein sehr krasseres überformelles Sprachmuster und da waren die Leute mal so ein bisschen... Dies, aber das wirkt schnell arrogant. Dabei war es halt einfach nur mein Sprachmuster, da war gar keine Arroganz drin. Oder eine bestimmte Herzlichkeit kommt bei mir erst drüber, wenn man mich ein bisschen länger kennt und vielleicht nicht gleich am Anfang. Ich habe festgestellt, dass sie mir ist jetzt nicht unbedingt was Negatives entgegengekommen mhm. Ich kriege skurrile äh, äh, Komplimente mit, mir ja, sieht ihr deinen Autismus gar nicht an. Ja, toll, hab den, äh, den, den Stempel weggeschminkt. Ne? Ja. Ähm, aber eigentlich ist sie immer. So ist sie immer. Aber das ist halt so: es hilft, glaube ich, den anderen sehr viel krasser und einfach zu verstehen, ah, okay, das ist anders und damit tut sich die andere Seite manchmal leichter, darauf einzugehen. Aber es erfordert natürlich Mut. Also, ich würde jetzt nicht unbedingt mir das Schild umhängen, wenn ich da selbst innerlich noch nicht gewesen wäre. Ja. Ja. Ich habe halt für mich dann irgendwann entschieden, Okay, ich mache das ganz öffentlich, A, um damit die Leute es wissen, aber auch, damit man so ein bisschen so ein, so, ein, ja, so ein Vorbild hat nach dem Motto, Ey, wir sitzen nicht alle wippend in der Ecke und kriegen unser Leben nicht auf die Kette, wir haben Herausforderungen, aber man kann damit erfolgreich und glücklich und sonst irgendwas sein. Ja. Deswegen war für mich auch die Entscheidung, das publik ja. zu machen, auch so ein bisschen so in eine Vorbildrolle hineinzugehen, um ja. zu sagen, Ja, wenn man heute so selber vielleicht in der Position ist, okay, gibt es überhaupt andere, wie machen die das? Da werde ich auf Google nicht viel finden sondern einfach zu wissen, ah, okay, die gibt es da auch ja, und mhm. die kriegt das irgendwie auch auf die Kette, juhu, dann vielleicht ich auch. Mhm. Also deswegen, das war bei mir die Hauptaufentscheidung, das nochmal größer öffentlich
0: zu machen und dann findet man eben auf meinem Blog und sonst irgendwas auch Artikel dazu. Mhm. Also, ich nehme jetzt von ihr mit, dass ganz öffentlich nach draußen zu gehen, ist immer eine Entscheidungssache. Dann ganz klar auch zu sagen, immer wieder zu überlegen, was ist das, was ich tatsächlich machen möchte, was ich auch bewältigen kann. Und trotzdem zu sagen, okay, ich brauche vielleicht ein bisschen mehr Komfortzone, aber ich darf mir dann auch, auch dann, je nachdem, ob ihr sagt, ich will Babyschritte gehen oder ich will mal ein bisschen größeren Schritt gehen, gibt es auch die Möglichkeit, dann die Komfortzone zu verlassen. Und die kann auch ganz individuell sein. Und ähm, das finde ich jetzt, äh, und dann immer wieder auch zu gucken, so für sich abzugleichen, passt es oder passt es genau. nicht mehr, und eigene Strategien auch tatsächlich zu entwickeln. Genau die einem so ein Wohlfühlen und ja. einen kleinen Schritt wieder raus dann genau. ermöglichen. Und das ist
1: auf jeden Fall gut machbar. Also dann ja. hat der eine in Babyschritten, manche sind halt, okay, dann springen wir ja. ins eiskalte Wasser. Muss jeder mit seinem Energielevel und seinen Grenzen ja. ausloten, aber machbar ist es auf jeden Fall.
0: Ja, super. Also, ähm, ich hoffe, dass ich jetzt ähm, diese Frage, was mache ich denn, wenn ich Asperger oder in Autist. diesem autistischen ja. Spektrum bin, wie kann ich denn dann netzwerken? Da so ein paar Tipps von Barbara bekommen habe. Vielen Dank, Barbara, dass das jetzt so spontan hier auf dem Üben ja, um möglich war. Und ähm, ja, euch alles Gute und ähm, denkt dran, wenn ihr ein Netzwerk braucht, dann muss es da sein. Egal, ob ihr Autist seid oder nicht. Definitiv. tschüss. Dann tschüss.